0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。这一期啊是做一个重置的特别版。为什么要这样做呢？因为其实有盟友跟我们反映说，上一期的闭环好像太课程讲课式了，所以我们今天就邀请了特别来宾。
1: h e 我是柚
0: 子。没错，我们找到柚子了。就是我们这次想要让柚子，就是在我讲这一集课程的时候，在旁边，就变成是我讲给他听，然后會更有那种对话感，而且比较不会这么的课程吧。嗯，所以我们的内容还是一样讲一样的内容哦、喔，可是加上不同的现场有观众，那我们看看大家听起来会觉得怎么样？也是只接符合这堂课程的内容，就是 A/B testing。对对，让这个我在录制的过程也会有反馈。所以其实做很多事情要去设计反馈，就是我们这一集讲的。如果你上一期还没听过的话，我会建议你先去把上一集听了，然后再听这一集，看看感觉怎么样。或者是先听这一集，然后回去听上一集，感觉蛮好的
1: 。上一集就是一样的内容的这一集，一
0: 样啊内容，可是就是我一个人干干的讲
1: 。好，那你现在要对着我讲
0: 。对，我要开始了。嗯，大家准备好了吗？来，音乐下。我之前有说过，就是我们之后会有一集彩蛋课，对吧？我们要讲讲我去了北京之后，在那边学到了一些词汇，但其实说是词汇，不如说是我在那边学到了一些很有启发的观念
1: 。什么观念
0: ？这个等下再说，因为我觉得到这个地方可能就会有来扣帽子的，说什么中国的词汇啊，我们就不该用。那这个其实就是掉我们之前在 EP 1 8讲到的弱势价值观的凭什么里面，因为他就会放弃那些可以学习的机会。对吧？所以，我们拉回来说啊，就是在北京的工作里面啊，有一个我曾经听过也学过的抽象概念跟知识，然后因为到了北京才发现啊、哦，原来这是真的可以实际操作的模型哎。其中，我认为对我影响最大的是闭环
1: 。闭环
0: ？对，就是一个封闭的环这样。那其实“闭环”这个词啊，是来自于 PDCA 循环。你听过 PDCA 吗
1: ？没有。
0: 好 ，P D C A 是一个叫做代名循环，它是美国的管理学家代名博士提出的一个模型。就是我在求学的时候啊，你就知道我待到大三是化工系的背景嘛，但大四到大六，其实到工业咨询管理学系去修了六十几学分。我系上有一门必修课是叫品质管理，然后这个品质管理里面就有教这个 P D C A， 它是一个考试必考的。为了考期末考过，你要把 P D C A 这四个把它背起来。你知道 P D C A 代表什么吗
1: ？就把这个概念背起来
0: 。对，因为 P 代表是 plan， 然后 D 是 do， 然后 C 是 check，A 是 act。如果翻成中文的话，就是计划、执行、检查，还有处理，可以说是行动
1: 。那考试要考什么
0: ？考试就把这四个翻译写出来，超存
1: 。就考翻译
0: 。对，所以其实当时在我脑袋就是一个为了考试而存在的一个知识概念。不过我们今天没有要讲教科书到底怎么讲解这个观念，可是我还是要讲一点，当做引言、嗯。其实这个 P D C A 的循环啊。我到了北京之后，发现其实这个闭环最主要的核心在于，我们要去设计反馈，产生行动。我之前读过一本蛮烧脑的书啊，叫做《系统思考》。这本书的作者唐内拉·梅多斯教授提出了一个叫增强回路，你还记得吗？就是刘润老师当时在春晚上面分享的那个增强回路。这个增强回路其实源头是来自于这本《系统思考》的书里面，然后它是一个利用反馈的正向闭环。所以能够设计反馈的人啊，我认为这是一个在网络时代至关重要的能力。无论是我们工作啊，还是学习，其实都会需要反馈。因为你不懂得运用反馈，就像是一个闭门造车。因为我们面对环境变化太快的话，往往会挫败个措手不及。就像是一种在大海中航行的游轮，你发射了声波到海底，然后透过声波的反馈啊，你可以判断水深跟海底的状况。如果没有反馈的航行，就会像铁达尼号怎么样？迷路不是迷路，他是撞到一个冰山，然后沉没。你没有看过铁达尼号吗？好，所以 P D C A 的闭环呢，如果拉到认知层面来看，它其实就是一个完整的认知闭环，就是从感知、认知、决策到行动这四个动作。感知是去获取外部的资讯，认知是去把这些资讯还有反馈做会诊，然后变成一个又一个的可行方案。决策就是在这些可行方案中找出一个最适合当下的决定，但其他。要舍弃，所以决策是一个取舍的一个过程，最后就是不断的去行动，然后这四个动作啊，头尾相连就会变成一条回路，而其中啊，我认为最重要的两个部分就是行动跟感知
1: ，行动跟感知代表的是哪两个
0: ？我刚不是讲了吗
1: ？再讲一次
0: ，行动就是行动本身，感知就是你要怎么样去把外部的反馈跟资讯吸收进来。那这件事情怎么做到呢？我们等一下会讲到，因为这个地方可能大家觉得有点抽象，就像现在柚子好像满脑子问号。我希望你可能不是满脑子问号，你是觉得哇，这一集也太好笑了吧？然后现在笑到不行。好，因为其实刚刚那集蛮多教科书上的讲法，我们接下来把这个概念更生活化一点，希望你们可以透过这一集啊，了解这个模型对我还有对你的重要性。好，如果我们用生活的视角来看闭环的话，其实就很简单，一句话，把一件事情。做完是做完哦，不是做好，因为我觉得这个 P D C A 的闭环其实就是一种靠谱闭环。我们平常如果说一个很靠谱啊，就是说他能够做到凡事有交代，件件有着落，事事有回音、嗯。这听起来还蛮简单的，这其实很难哦，因为其实大多数人都被这个时代的急躁感给影响太深，他缺乏了一种长期主义，或者说他是一个完美主义的人，所以他很难去把一件事情做完，因为他想用把一件事情做到好。就一直想很多，就像你也一样，你就会一件事情，就是明明就很多的方案可以选择、嗯，可是就会深陷于这些方案之中，就不知道很焦虑，不知道用哪个方案，然后迟迟没有行动。所以没有行动的你，然我就想说啊，怎么样把这件事情做好呢？就一直在想怎么样怎么样，可是就完全没有行动，就很难把一件事情做完。不知道有没有听过一句话是英文的？他说 d o n is better than perfect。”嗯，你听过吗
1: ？完成比完美更重要。
0: 嗯，很好的翻译。这是 Facebook 的创办人祖克伯挂在办公室里面的一句标语，这也是 Facebook 到目前的企业的核心文化
1: 。哦，那这个企业文化会用在哪里
0: ？其实从你手上的 Facebook 的 App，、嗯、你会发现你的朋友跟你手上的 Facebook App 好像长得不太一样。你有发现吗？其实 Facebook 是一个做 App Testing 频率极高的公司，所以人人手上的 App 都会有一点点细微的差距。无论是在界面的设计版位，还是在功能上，例如你不是有了一个最新的抱抱的表情吗？嗯现，今
1: 天也有一个新的 IG 的名体
0: 哦，我的没有啊，所以就是你的会有和我的没有，就是我可能会比你晚一个礼拜，或者跟你晚两个礼拜，那是因为 Facebook 正在做 A/B testing， 然后你是被选中的灰度测试的用户
1: 。嗯，那我们为什么要这样？
0: 因为他们要根据收到的资讯去评估，然后做出方案，再把这些方案落实。在一小部分的用户，就你却是被挑选的用户嘛，做回路测试，来透过反馈来验证说，哎、欸，这个想法到底是不是靠谱的？用户需要这件事情嘛？用下去的时候有达到我们要的目标吗？这就是一种快速行动，然后获取反馈的闭环，一种做好产品的方式。就像我们为什么听到盟友的反馈，我们就要来做这一集是一样的
1: 。所以就是有点产品思维的做法
0: 。对啊，就是要透过反馈让一件事情越来越好啊。可是当然，就是你这个反馈要是有设计过的反馈，所以我们基本上会听我们很棒的盟友的反馈。如果是一般的刷屏说啊，为什么你不要这样做，不要这样做，我还懒得理他嘞。对，所以这个反馈是要你去设计的，不是所有反馈都要吸收。嗯，所以我在北京的互联网公司里面啊，做 A/B testing 的频率也很高哦，因为我们知道我们的目的并不是把这个产品给上线。我的目的是想看看我们的方案是否能够满足我们目标用户的核心需求。像我当时做的产品的目的是让用户的流失率下降，以及让我们的老用户替我们去运营新的用户，来降低内部的营运成本。所以基于这样的需求点啊，我们提出了一系列的产品还有功能。但我们的想法其实是一种假设，团队要做的事情就是去验证这个假设。无论这个假设是真。还是否，也就是我们如果推翻了这个假设，其实都是好的结果、哦，因为从中会获得到好的经验。因为做 A/B testing 的目的就是去获取反馈，去沉淀你的经验、嗯，并不是把你心目中那个最终的产品给推上线，因为这只考虑到了你自己，而且也不是考虑到用户，也不是考虑到公司的未来。所以说啊 ，P D C A 的循环就是一种靠谱的循环，因为对于企业家来说，就是要敢于决策，敢于拍板。所以，对于个人来说呢，就要敢于行动，敢于试错
1: 。哦、oh, ，那就是跟我们例会是一样的概念
0: 。对，就例会这件事情，就是把我们试错的获得到的一些反馈公布出去，然后再获取新的反馈。所以，我们这个音频节目，我会把它当作产品在经营、嗯，就是想要透过既有的量化数据、嗯，也就是那些平台给我的后台数据之外，我们透过什么样的形式，把我们跟用户的距离给拉近，嗯、然后获得一些直化的反馈。没有办法透过后台的数据去收 集， 可是我们可以透过直播例会去第一线的了解我们自己的听众朋友们在意一些什么事 情， 他们是怎么样看待我们这个节目的。所以我也常常跟你说 啊， 就是我们这一周的目标如果没有达到没有关 系， 不论是脸书社团的人数 啊， 还是 IG 的追踪 者， 但是最重要的事情是你是否有从这一周的决策跟行动中去得到一些宝贵的反馈跟经 验， 就你要透过行动。去获取更多的感知，把这些反馈变成各式各样新的方案，来挑选一个新的方案去做行动。这还是一个完美的闭环，因为这些经验的积累啊，嗯，才会对我们这个产品未来的发展是最关键的保障，嗯，对吧？所以闭环呢，或者说是靠谱，并不是对他人有一个交代，也不是对自己，而是给未来一个交代。我等一下来解释一下这段话好了，我们先卖个关子，我们先来谈谈啊，为什么闭环是很难执行的？像我当时大学学了这件事情的时候，我也没有实际去运用它，我感受到它的价值跟潜力。嗯，我是到了北京之后，到了互联网公司去做一个产品的时候，我发现哇，原来是可以这样子搞的。好，闭环的难处啊，我们先讲第一点。第一点是个人跟企业的能力过于聚焦于单点，所以就会很难实施闭环。你还记得当时我们跟小兔就是鹅力人物的访谈的时候，我们在访谈开始之前啊、嗯，我们有听到他在协助创业者成功的路上。我不是问他说，你有遇过什么样可以颠覆你的认知的事件吗？嗯，他那时候说了一句话，我非常印象深刻。他说：“哎、欸，不止一位投资人跟他说过啊，他们会投资的创办人主要分成两种，第一种是家里有背景资源非常雄厚的，因为这个很符合常理嘛，这个就不太解释。另外一种蛮特别的，他说是出生背景非常贫困的，嗯，就很没有资源的。这件事让我蛮吃惊的。这件事情很有趣啊，因为我其实后来也是。”才意识到，就虽然自己出生在这个社会经济跟背景上比较算是相对弱势，但在这种环境下成长，可以磨练出相对强势的思维模式
1: 。什么思维模式？怎么说
0: ？因为小兔说啊，出生在贫困的环境里，会让人有寻找替代方案的能力，而且这个能力就是企业家最重要的能力之一。就这点，我很认同啊，因为寻找替代方案的能力，就是一种快速试错。快速获取反馈的能力，也是执行闭环的核心能力之一。就是你这个感知的能力会被开到最大，你会想要运用你身边的所有资源，去找出你现在仅有的可能方案。很多人就是不做行动就算了，还不会从身边的资源去重新配套出他有的方案，所以他的行动跟他的感知是搭不起来的。我可以举个例子好了，就是印度，你觉得它是个最贫困的国家吧？可它其实是最会输出国际型 CEO 的国家。如果你去看看世界上的巨型企业，你会发现印度裔的 CEO 其实越来越多了。在这几年，在世界五百强里面、哦、有百分之三十都是印度裔。因为印度其实大家都知道，他们生活在一个相对困苦的环境，虽然培养出了一种寻找替代方案的思维能力。嗯、在印度语里面呢、哦，还有特别的一个词叫做、Zhuka “主嘎
1: ”。主嘎。
0: 祖嘎在中文的翻译叫做节俭的创新，它就是当标准答案不可行的时候啊，替代方案派上用场的一个概念。他说，虽然不能百分之百去解决问题，但至少可以先跑起来，不要放着问题不管，先行动起来，先去完成。能解决百分之四十，就先解决百分之四十。如果家里面的花洒坏掉的话，那不就拿一个铁桶戳几个洞，然后把水管放在里面，这样就解决了花洒的这个需求。嗯，其实网络上有很多很多有趣的 j 嘎的例子，你可以听完这一集哦、喔，去 Google 搜寻 J U G A A D j 嘎去看看哦、喔。好，听到这边啊，你可能会发现啊，我们过去的教育很推崇我们要单点极强，所以我们的科系都是独立分开的，必修非常的重，然后外系的选修还有通识课啊，往往都只是参考用。但是如果你要把闭环给做好，就必须要有替代方案的能力。他就需要在单个领域之外，有其他的知识跟经验来交叉运用。这其实就有点类似查理芒格所讲的那个普世智慧里面的那个多元思维模型。你知道什么
1: ？多元思维模型
0: ？这个还不是我跟你讲的吗？好了，这也是我们为什么会看到有一些人，其实学历很强，位置很高，但他的工作跟拥有的专业只是这个大系统里面的一个环节。嗯，单点能力虽然很强啊，但在面临这种越来越不确定。变化越来越快的市场的时候，反而不能靠谱的完成闭环，因为他没有办法去寻找新的替代方案。所以当遇到疫情的时候，发现哇靠，我们公司突就没有办法面对，他就他不够弹性，他拥有知识点跟经验不够多元。嗯,嗯在这个部分的最后，我想额外补个我最近听到一段很有趣的对话，他是来自台湾的知名创投 j a m i e 林志成。虽然他现在是财根大的总经理了，但有一段采访里面呢、啊，他被问到对于教育孩子。你认为最重要的一条原则是什么？你觉得是什么
1: ？诚实
0: 。好，果然是老派。老派就会说诚实、善良，不
1: 要诚实，不要诚实
0: 。好啦，其实诚实也蛮棒的啦。但是你知道 j 娟米在回答这个原则是什么吗？他觉得孩子应该要成长在艰困跟贫穷的环境里面，因为只有这样才可以砥砺他的心智跟能力
1: 。真的
0: 。嗯，你可以去看。好了，那第二点关于执行闭环起来的困难的第二点是什么呢？通常就是坚持完美主义的人，因为过度去追求的完美主义，就会很难做好闭环。我自己过去也是这样子，所以我还在努力的调整中。我在直播立位的第二集的14分又三十秒钟有提到啊，在完美主义的毛病就在于什么？在于每条路都想要仔细的研究一遍，然后再找出最优解。但实物上，这个找决策、评估决策的环节往往会卡住。然后你就会迟迟无法下决定，之后发现那个行动的一点都过了，你还没有行动。不过啊，如果当你的产品做得足够足够大，有一定的品牌影响力跟忠实用户的时候啊，完美主义的洁癖其实是一个很好的特质，因为那个时候我们就必须维系这些用户对我们的信任跟感受，所以要洁癖，要坚持，要步步为营。但是当一个事情还正要开始的时候，绝对要放弃这些洁癖，因为你根本就还没有所谓的忠实用户。你就先把手弄脏，先或许反馈，才可以让整个行动跟整个反馈的系统跑起来，让这件事情越来越好。需要先完成，不是先完美
1: 。那什么时候可以开始有洁癖
0: ？就当你的产品做足够大，我刚刚不是讲了吗
1: ？那足够大是？怎么樣？
0: 就是你去定义啊，你觉得你要多少个粉丝，或是你要多少个用户，你要多少的转单，你要多少的盈利，你就可以维维持稳定的生活去做规模化。嗯，对对对，就是这件事情，就是这个大，并不是我能给一个绝对数字的，是看很多不同的商品跟品牌自己去决定的。好，那第三个执行困难会遇到的点是缺乏长期主义。我们这个时代、啊、很幸运有了网络，可以随时的获取资讯嘛，但也因为网络，让我们时刻感到焦虑。我常会看到别人怎么样啊，然后就想到，哎、啊，为什么自己还这样？所以常常想要去什么追赶着目标，追赶的去完成目标，但是你越着急完成目标。就越难实现，因你越着急，很容易就会期待，然后就会失望，一失望就会更焦虑，这反而成为了一种负增强回路、嗯。所以培养长期主义是为了避免自己的闭环变成了负增强回路
1: 。负增强回路是什么
0: ？就是恶性循环，好吗？<笑>所以。为了避免我们自己变成负增强回路，或是变成恶性循环，有两点事情我们一定要知道的。第一个是知道目标并不是一次就能达到；第二个是相信目标终将达成。所以要开始闭环之前呢、啊，我们心中都一定会有个假设嘛、嗯，就觉得说啊，这个产品应该会怎么样啊，会往哪个方向走啊。而这个假设一定会招来一点点质疑，但我们要相信我们的目标终将达成。面对质疑也要前进，坚定执行。与其争论要不要做这个行动，我们不如就直接跑起来获取反馈，一步步的逼进行动。所以，亚马逊的创办人贝佐斯他说，在公司里面也常常遇到这个问题，他的解决方法就是不同意但是执行。因为贝佐斯有一句话，就是他说可以说服那些争论半天的员工特别管用。他说：“我知道我们意见不统一，但你愿不愿意跟我赌一把？”他说这一句话就能够快速的把员工从抱怨的状况下。快速拉回完成闭环的轨道上。嗯，我在北京公司里面了、啊。当时我有跟你讲嘛，就一开始的长平方案我是不同意的，我觉得做这个方案是不好的，是没有办法达成我们的目标的。但我后来的行动还是跟着这个方案试试看。为什么？因为我要去验证到底是我的假设是正确，还是公司假设是正确的。那无论这件假设被推翻了，还是证实了都没关系，因为累积出来的那个经验跟反馈才是对公司最重要的，是吧？嗯，所以我要再分享最后两句我很喜欢的话给你。第一句是马云的，他讲的很短，但是我觉得非常有力量，叫“先相信，后看见”。第一个来自罗胖罗振宇的，他说：“每件事情终将是件好事，如果他现在还不是好事，表示还没到最后。” OK 吗？嗯，就这两句话看起来表面好像很鸡汤，但实质的底色上啊，他其实在告诉我们：持续行动，反馈为重。因为好事啊，并不是把这个假设验证为真而已。如果把假设给推翻，我们好好的累积这些经验，往未来去看，其实也是一件好事哦、喔。
1: 嗯
0: 嗯，好了，到最后啦。因为一开始有讲到嘛，靠谱啊，不单单是把事情完成，给别人一个交代。为什么？因为如果你只想给别人一个交代，就会掉入了讨好型人格的陷阱。我们就会太在意别人的评价，而不是事情最终的反馈。那不是给别人一个交代，那是给自己一个交代吗？也不是这样子，你就掉入了完美主义者的陷阱了。像我以前就是这样，我就觉得说，哎、欸，我想要常常证明自己很聪明啊，很正确啊，所以到时候就不敢贸然行动。到最后，其实你的本质上就是你去害怕失败，所以你迟迟不敢行动
1: 。那所以应该要怎么办
0: ？好，今天这个答案还不先跟你讲，我们先拿一个小动物来当我的老师，它是蚂蚁
1: 。蚂、嗯、蚁。嗯
0: 对，我看过一则故事，非常有趣啊。他说，科学家发现，当蚂蚁找到了食物，不管地形多么的复杂，食物的距离多么的遥远，但是这些蚂蚁们总能够找到一条最优的路径，也就是最短、最快、最有效率的路路径
1: 。为什么
0: ？很酷吧？因为这个有趣的发现是，一开始啊，每个蚂蚁其实都会随机选择一条路线，他们不知道往哪条路走，反正就是随便乱走。然后你知道吗？因为蚂蚁会留下轨迹的费洛蒙。这个轨迹费洛蒙就是一种化学物质，也就是记号。然后，随着有部分的蚂蚁找到了食物的话，他们就会在这个路上留下了记号。这个时候啊，你会发现短路径里面的蚂蚁数量一定会比长路径的蚂蚁数量要多，因为路径越短，你在相同的时间内往返的次数就越多、嗯。所以在路线上就会留下更多的记号在那些短路径里面。所以其他蚂蚁就发现，哇，这条路的信号比较多哎。我就去这条路好了。所以到最后这样不断的逼近之 后， 每一个蚂蚁都知道说哪一条路径是最短 的， 他们就可以在这个无数的随机的路径里面找到一条最优路径。这就是所谓的蚁群算法。也就是单只蚂蚁的行为非常简 单， 他们的行为不超过十 种， 但成千上万的蚂蚁怎么样组成了之后就会有巨大的智慧。他们就透过不断的行动、不断的获取反馈、不断的修正。然后逼近自己的目标，找到一条最优解的最短路径。所以，华人社会的我们呢、啊，很容易怎么样？遇到问题的时候，会想要憋个大招，觉得箭无虚发。但那大多是工业时代的做法一个仪器都是几百万、几千万在走的，所以我们没有办法随便的尝试。一尝试，可能一爆掉一千万的仪器就毁了、嗯。但网物时代里面不是这样搞的，因为网物时代很多时候获取反馈是没有成本的。你反获取越多反馈，去修正的方案，你首先原本要花一千块去投放的东西。我来可能花200块可以得到一样的结果，又会更精准的嘛？所以在万物时代里面，我们能够获取的反馈的面向越来越多的时候，怎么去设计反馈，才是完成一个闭环的核心关键行动。嗯，勇于尝试，不停修正，最终你会发现你一步步的逼近问题的最优解，就会跟蚂蚁一样。所以在很多时候啊，我们在行动的路上吃亏，往往不是怎么做的问题，而是。做不做的问题，闭环是为了形成一个反馈系统，给自己的未来按下那个启动的按钮。所以啊，我刚回到一开始那句话好了，我说闭环不是为了给别人一个交代，也不是为了给自己一个交代，而是给未来一个交代。只有当我们认知到行动是一件事情的第一步，我们才能够跟未来有了连接
1: 。嗯嗯。
0: 这样子大家有更理解这一集闭环的内容了吗？如果你觉得还不错的话，还可以到脸书的雷蒙三十跟我们分享说这一次的特别版你觉得感受如何？还是你觉得在听的过程中笑到不行，觉得好像多了一个喜剧演员在这边，然后没有办法专心的听？所以其实你的任何反馈都对于我们未来前进跟改善有最好的帮助。所以我在想说，就是如果未来这这个内容啊，感觉好像在讲课，我们就找一个人来当我的听众，觉得请柚子当听众，这样我感觉可以更有对话式的感觉，听起来就不会这么的僵硬。嗯，好吧，就是这样，这是我们今天的彩蛋集，那我们下次不定期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。